0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Hubble und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Da sind wir wieder mit dem Podcast City Transformer. Auch im neuen Jahr geht es weiter. Wir, das sind Michael Lobeck und, und Franz Reinhard Hubble. Hallo Michael, freut mich, dass wir wieder hier zusammenkommen und uns über die Themen ja, Digitalisierung, Modernisierung der Verwaltung im weitesten Sinne austauschen. Wir werden in diesem Jahr sicherlich weitere Gäste haben, aber haben uns entschieden, die Startsendung für das Jahr 2023 äh, quasi erstmal hier zu zweit äh, zu machen und ein bisschen zu plaudern, was gibt es Neues, äh, was passiert 2023, äh, vor allen Dingen was hat dich über den Jahreswechsel zum Thema Digitalisierung beschäftigt?
1: Ja, ich habe ganz, ganz viele Sachen. Ich habe tatsächlich noch mal so einen, für mich so einen Rückblick gemacht. Ich habe noch so ein bisschen geguckt und gesucht, was war denn letztes Jahr irgendwie besonders in diesem Thema eine Sache ist mir direkt eingefallen. Ich habe das Gefühl, ich bin von digitalen Zwillingen langsam umgeben. Also das scheint der, äh, der Renner zu sein. Ich habe das Gefühl, alle wollen digitale Zwillinge. Also nicht nur München, Hamburg, Leipzig in der Kombi bei dem Smart-City-Wettbewerb des Bundes, sondern ich habe das Gefühl, auch äh, Städte ganz unterschiedlicher Größenordnung. alle machen also jetzt mindestens mal ein 3D-Stadtmodell und dann aber bitte eigentlich auch so, dass man da noch ganz viele Informationen hinterlegen kann von, äh, weiß ich nicht, Grundwerten über... Immobilienpreise und was auch immer und Kindergärten eh und also all die Dinge, die man sich so vorstellen kann. Also, weiß nicht, erlebst du das auch in den Kommunen, in denen du bist, dass, dass du das Gefühl hast, das ist ein Thema?
0: Ja, das stimmt. Also, mit denen wir Kontakt haben, äh, ist das Thema digitaler Zwilling und Datenplattform, sind die beiden zentralen Themen, mit denen man sich jetzt beschäftigt, weil man äh, ja feststellt, wenn man einzelne Verfahren optimieren will, wenn man mit Daten arbeiten will, braucht man eine Basisstruktur, wie man das organisiert, wie man verschiedenste Informationen miteinander verbinden kann. Und deswegen ist dieses Thema äh, zunächst erstmal Datenplattform wichtig, aber auch der digitale Zwilling, eben Objekte auch äh, digital abzubilden und damit steuern zu können im weitesten Sinne. Das ist richtig. Das wird auch in den nächsten Monaten und Jahren, glaube ich, zu einem zentralen Thema für äh, viele Verwaltungen werden. Wir sind ja vor der Zeitachse der datenbasierten Verwaltung, wenn wir dann endlich mal unsere Infrastrukturen äh, organisiert haben, unsere äh, Verwaltungsprozesse digitalisiert haben, kommt das eigentliche Thema ähm, Datennutzung, glaube ich, viel stärker in den Vordergrund, weil das ja auch für uns ähm, ganz entscheidend sein wird, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu verbessern. Ich glaube, wenn ich nach vorne schaue, auf das Jahr 2023, dass dieses Jahr für die Digitalisierung ein entscheidendes Jahr werden wird. Entweder wir schaffen signifikante Fortschritte oder wir sind raus aus dem Spiel. Also ich bin da ganz äh, klar strukturiert, indem ich äh, glaube, dass andere Länder uns nicht nur überholen, sondern viel schneller weiter voranschreiten werden, wenn wir es nicht endgültig schaffen, auch was Verwaltungsprozesse betrifft, die Klassiker sozusagen, auch ähm, ja, auf Vordermann zu bekommen und zu einer leistungsfähigen Verwaltung zu finden. Wenn man mal die Probleme des Jahres, äh, am, am Jahresanfang betrachtet, ich nenne nur drei Stichworte Wohngeld, das Stichwort Bürgergeld oder das Stichwort Energiehilfe, wo wir große Probleme haben, unsere Anträge überhaupt bewältigen zu können. Und es ist ein Trauerspiel, dass es nicht gelungen ist, schon bei der Gesetzgebung des Wohngeldes, ähm, wir haben ja dann etwa dreimal drei so viele Antragsteller wie vorher, also Knapp zwei Millionen, ähm, dass es uns leider nicht gelungen ist, äh, eben im Vorfeld auch äh, stärker die Abläufe und Prozesse äh, gleich mit aufzugreifen und darüber nachzudenken und vor allen Dingen auch zu simulieren mal vor Monaten schon, wie so ein Prozess denn aussehen kann. Ähm, hier sind die Kommunen leider eben nicht äh, vom Bund in Anspruch genommen worden, äh, hier äh, mitzuwirken, auch an den äh, Verfahren und Rahmenvorschriften. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Also es ist äh, kaum vorzustellen, dass in einzelnen, ähm, in einzelnen äh, Verwaltungen die Anträge bis zu einem halben Jahr Bearbeitungszeit haben werden. Bis zu einem halben Jahr. Und das ist 2023.
1: Der, jetzt hast du von der Grundsteuer noch gar nicht gesprochen.
0: <lacht> ich habe von der Grundsteuer noch gar nicht gesprochen. Die kommt hinzu. Aber auch Bürgergeld und Energiegeld ähm, äh, fordern uns ja im Einzelnen heraus. Und was mich dann nicht überrascht, aber was ich natürlich wieder typisch finde, ist, was ist der Ruf? Der Ruf nach mehr Personal. Wir brauchen mehr Personal. Anstatt zu überlegen, wie können wir eben durch digitale Prozesse eben die Verfahren wesentlich schlanker machen und einfacher machen. Immerhin hat der Wohngeldantrag heute noch 14 Seiten, die ausgefüllt werden müssen. Wir haben ja keine Ende-zu-Ende-Digitalisierung in vielen Bereichen. Die Dinge werden ausgedruckt in der Verwaltung, werden dann händisch bearbeitet. Gilt übrigens auch fürs BAföG. Gerade beim BAföG haben wir auch einen solchen Stau. Ich weiß aus guter Quelle, dass viele Anträge, die online gestellt werden, wir haben ja seit 2019 die Möglichkeit, BAföG-Anträge online zu stellen. Diese Anträge in der Verwaltung dann aber ausgedruckt werden, um sie dann bearbeiten zu können. Und das führte im norddeutschen Raum dazu, dass äh, man auf einmal kein Papier mehr hatte, weil das Druckerpapier ausgegangen war. Man musste zu anderen Abteilungen gehen und sich Druckerpapier leihen und das im Jahre 2022, äh, sage ich mal.
1: Ich fand ja interessant, ähm, bei unserem letzten danke. Gespräch mit Herrn Kutschuk. Ähm, da haben wir ja auch noch mal dieses Thema besprochen, also zum Thema OZG, ne, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, es gibt so vier Punkte, da sage ich gleich, vier Punkte, wo ich so immer noch nicht quasi äh, stehen habe. Ähm, einer ist OZG-Umsetzung ähm, und ich fand aber interessant, das Argument von Herrn Kutschuk zu sagen, also selbst wenn wir es jetzt ausdrucken, wir können auf jeden Fall dem Bürger nicht mehr zumuten, dass er es ausdruckt sozusagen. Das war, als wir darüber gesprochen haben, müsste man nicht eigentlich die gesamte Prozesskette, genau was du sagst, neu definieren, sich die Prozesse angucken, im Idealfall schlanker machen, dass man weniger Dinge braucht, die woanders herziehen und so weiter. Aber das fand ich nochmal ein interessantes Argument sozusagen, er hat ja nicht dagegen gesprochen, er hat gesagt, ja natürlich müssen wir die Prozesse automatisieren und so weiter. Aber zumindestens, selbst wenn uns das jetzt Arbeit macht, müssen wir es jetzt endlich mal dem, für den Bürger so machen oder die Bürgerin, dass die an ihrem Frontend zumindestens online arbeiten können. Das fand ich nochmal interessant. Also als quasi als, natürlich ist das ein Workaround und ein Second-Best- oder Third-Best-Lösung. Aber ähm, das fand ich nochmal noch mal spannend. Aber ich fand es jetzt gut, dass du das, äh, du hast ja jetzt auch, ein, ich, ich habe mich ein bisschen, Schwer getan sozusagen. Bei meinem Rückblick habe ich gedacht, du hast jetzt nur so negative Punkte hier stehen. Also bis auf die Zwillinge, die finde ich ja ganz gut. Aber ich habe geschrieben, immer noch keine OZG-Umsetzung, immer noch kein autonomes Fahren. Das würde ich jetzt nicht der Bundesregierung vorwerfen, aber ich habe so das Gefühl, das wird mir seit den 70ern versprochen. Immer noch weiße Flecken im Mobilfunk und immer noch für den ländlichen Raum eine deutlich schlechtere Versorgung als für die Stadt. Und das habe ich, dachte ich auch, okay Kinder, jetzt müsst ihr mal langsam vorankommen. Ich erinnere mich an die letzte Republika, da saß der neue, jetzt ja nicht mehr ganz so neue Digitalminister auf dem Podium und äh, Herr Beckedahl von Netzpolitik fragte ihn, ja was äh, haben wir denn jetzt von Ihnen zu erwarten, wir saßen ja schon mit mehreren und dann hat er halt gesagt, ja also alles wird besser und äh, keine weißen Flecken mehr und die Versorgung und so weiter. Und, das Lustige war, dass der liebe Herr Beckedahl bei jedem Satz von Herrn Wissmann dann sagen konnte, ähm, ja, äh, warum soll ich Ihnen das jetzt glauben? Also, weil das habe ich hier schon fünfmal gehört. Und äh, ich bin, bin wirklich gespannt, ob wir da mal äh, substanzielle Verbesserungen sehen. Also das hat mir gefallen. Hast du denn noch Dinge, die gut waren, Franz Reinhardt?
0: Ja, ich, ich komme auch gleich dazu, die Dinge, die gut werden auch, wo ich sehr hoffnungsfroh bin und hoffnungsvoll bin, dass da was passieren wird. Aber noch ein, ein, ein Punkt, den ich nachschieben möchte, mhm. eben was Digitalisierung betrifft. Interessant ist ja, wir werden hier in Berlin am 12. Februar die Abgeordnetenhauswahl als Wiederholungswahl haben. Und interessanterweise ist neben der Wohnsituation in Berlin das Thema Digitalisierung das zweitwichtigste Thema geworden. Der gesamte Wahlkampf läuft zum Thema Digitalisierung. Die Parteien überschlagen sich, Medien greifen dieses Thema auf, stellen die Verwaltung sozusagen ähm, gerade nicht in das hellste Licht. Äh, das heißt also, interessanterweise sind nicht die eigentlichen Brennpunkte, eben, die die Menschen interessieren im Vordergrund eines Wahlkampfes, die man eine Stadt gestalten will, sondern administrative Aufgabenstellungen. Das finde ich auf der einen Seite erschreckend, äh, weil man offenbar so weit gekommen ist, dass diese reine technische Ablaufgeschichte, die ja nicht selbstverständlich ist, zum Gegenstand von Wahlen gemacht werden. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass das Thema Digitalisierung natürlich dadurch Schwung bekommt und in vieler Form, vielfältiger Form auch aufgegriffen wird. Wobei es da viele Widersprüche gibt. Wir hatten in dieser Woche in, der Berliner, in den Berliner Zeitungen zwei interessante Meldungen. Eine Meldung ließ aufhorchen am Wochenanfang. Laut einem UN-Bericht stellt die Berliner Verwaltung in Sachen Digitalisierung steht sie an der Weltspitze an erster Stelle weltweit nach einem UN-Bericht. Zwei Tage später stand in der gleichen Zeitung ein Bericht, dass die Bürgerämter in Berlin ihre Angebote verknappen, weil sie die Leute brauchen für die Wahlvorbereitungen und einige Bürgerämter hier geschlossen werden. Nun frage ich mich, wie kann eine Weltstadtverwaltung Nummer 1 auf der anderen Seite dann äh, solche Hemmnisse aufbauen und äh, eben Bürgerämter schließen, sei es auch nur für sechs oder acht Wochen. Äh, das steht in einem direkten Widerspruch. Also ich wundere mich nicht, will aber deutlich machen, dass und das ist das Positive, sage ich mal, an dieser Debatte, dass wir uns dann doch stärker jetzt auch, ähm, auch in Gesprächen der Bürger untereinander mit der Berliner Verwaltung beschäftigen. Und das kann vielleicht eine Signalwirkung haben, auch äh, auf andere Städte in Deutschland, dieses Thema jetzt äh, doch stärker zu forcieren. Und äh, letztlich ist Verwaltung natürlich auch ein wichtiger Standortfaktor. Auch in dem Sinne für Unternehmen, für wirtschaftliche Entwicklung. Und ich glaube, das meinte ich damit, dass wir nur noch ein Jahr haben, um äh, unsere Mängel anzugehen und besser zu werden. Äh, das mal so zur äh, Kritik jetzt über den Jahreswechsel. Ich möchte auch kein Bashing betreiben jetzt, aber man muss die Dinge ja beim Namen nennen, man muss auch Klartext reden.
1: Ne? Ja, ich finde... Ich hätte auch noch so einen, einen Bereich, wo ich auch noch sagen würde, dass wir, glaube ich, besser werden müssen. Also jetzt nicht nur jetzt die kommunale Verwaltung, sondern tatsächlich nochmal die Gesamtgesellschaft, vielleicht auch noch nicht mal die in Deutschland, sondern wir als sozusagen Zivilgesellschaft insgesamt oder als die, die sich mit Digitalisierung beschäftigen. Weil immer noch ist es ja so, dass man fast täglich die Zeitung aufschlagen kann und man liest sozusagen zum Thema Datensicherheit und Datenschutz über Dinge, die man eigentlich nicht lesen möchte. So, ne? also ich hab, erinnere mich jetzt im letzten Jahr ähm, gab es den ähm, den nee, nicht im, den gab es nicht im letzten Jahr. im letzten Jahr hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld den Katastrophenfall aufgehoben, nachdem er gehackt worden ist. Ähm, und ähm, jetzt scheint da alles wieder normal zu laufen, aber das war ja tatsächlich eine heftige Sache. Und jetzt vor kurzem äh, ist die Uni Duisburg-Essen, äh, ist eher das gleiche Schicksal widerfahren und äh, in einem Hack vom Ende November waren jetzt gerade irgendwie Daten im Darknet angeboten, weil die Uni auch gesagt hat, nee, wir bezahlen auf gar keinen Fall irgendwas. Ähm, also so dieser Bereich Hacking, wo ich den Eindruck habe, dass die, die Bemühungen, die wir für Datensicherheit äh, unternehmen, nicht ausreichend sind. So. Ähm, wobei die Uni als am Beispiel, da habe ich es jetzt nochmal gelesen, gesagt hat, es war alles genauso, wie das BSI das vorschreibt sozusagen. Also wir haben jetzt nicht mal eben mit zwei Studenten hier die Sicherheitsabteilung gemacht, sondern das war ja. schon alles ordentlich. Und bei dem Punkt Datenschutz gibt es halt auch immer wieder das Gleiche. Ne? Dann gibt es, weiß nicht, ich habe das gelesen, ähm, äh, was war das? Das war jetzt eine Besonderheit, äh, wo ähm, Geräte aufgetaucht sind bei Ebay vom US-Militär, die in Afghanistan irgendwie Fingerabdrücke, Iris-Scans und Fotos gemacht haben mit den Daten noch drauf bei Ebay dann. Ne? So, ganz super Geschichte. Oder jetzt im Januar ist dann der äh, Konzern Apple dann auch mal mit einem Datenschutzbußgeld äh, versehen worden, weil er eben seine Nutzer im App-Store trackt. Jetzt nicht für, das ist tatsächlich wohl noch der Unterschied, nicht weil er die Daten dann nach außen verkauft, sondern weil sie selber nutzt sozusagen, um Werbung besser zu platzieren. Oder Meta gerade ein Bußgeld von, also Apple 8 Millionen Euro, Meta gerade ein Bußgeld von 390 Millionen Euro, weil keine Einwilligung für personalisierte Werbung eingeholt wird. Und die das ganz perfide gemacht haben, weil sie einfach gesagt haben, okay, wir holen die Einwilligung ein, wir schreiben es in unsere AGBs. Ja, das gehört zu uns dazu. Und da hat ihn aber offensichtlich dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Max Schrems hat geklagt, der Europäische Gerichtshof, glaube ich, gesagt: Nee, liebe Leute, das ist keine informierte Einwilligung, wenn ihr eure AGBs umschreibt. So. Und das ist sozusagen was, ich glaube, diese beiden Themen, Datenschutz und Datensicherheit, werden uns auch weiter begleiten. Und ich glaube, das ist bei allem Wunsch danach, Prozesse schnell und gut und leicht verfügbar zu machen, tatsächlich was, wo man wir, die, wir irgendwie dahinkommen kommen müssen, dass wir dieses. Security und Privacy First äh, realisieren, ne? nicht in dem Sinne von Bedenkenträger und sowas und immer im Hinter-, hinterher meckern, sondern gemeinsam Lösungen entwickeln, sodass wir das, glaube ich, hinkriegen. Aber ich, das ist tatsächlich, ne, wenn wir sagen, das ist ein wesentlicher Punkt und ich glaube, das ist so, dass es unsere Arbeit erheblich erleichtert und auch alles andere an gesellschaftlicher Entwicklung erleichtert, wir Digitalisierung nutzen wollen, dann ist das, glaube ich, ein zentraler Punkt.
0: Sehe ich genauso. Die IT-Sicherheit wird ein ganz entscheidendes Thema sein, auch für die Verwaltung. Hier müssen wir erheblich mehr tun. Wir haben ja einige Fälle, wo eben Verwaltung, du hast es erwähnt, gehackt worden sind. Einige sind bekannt geworden, die meisten sind gar nicht bekannt geworden oder bewusst etwas zurückhaltend bearbeitet worden, um die Leute nicht zu beunruhigen. Aber das ist ein, ein wichtiger Aspekt. Hier müssen wir wesentlich mehr, nicht nur investieren, sondern auch mehr Kompetenzen aufbauen, um auch hier handlungsfähig zu bleiben innerhalb der Verwaltung, gerade wenn es um die ja, Digitalisierung geht, die ja eben den Zugriff nachher auf bestimmte Informationen nicht mehr ermöglicht, wenn ich eben keinen Zugriff auf das Gesamtsystem habe, habe ich hier ein echtes Problem. Das haben wir ja auch mehrfach gesehen, wo eben Gelder nicht ausgezahlt werden konnten, Sozialhilfe oder oder in einzelnen Landkreisen, die eben hier in Mitleidenschaft gezogen waren. Auch das Thema Datenschutz spielt eine, eine große Rolle. Ich habe mich jetzt damit beschäftigt, auch in den letzten Wochen intensiv mit lokalen sozialen Netzwerken, wie beispielsweise dem Dorfunk. Ich habe dort viele Gespräche geführt und immer wieder festgestellt, das fanden alle gut, dass dieser Dorfunk in Deutschland, der ja unter anderem, nicht unter anderem, sondern von Fraunhofer etabliert worden ist, DSGV-konform läuft. Und war das war vielen wichtig, auch in der Kommunikation auf regionaler, lokaler Ebene, ein System zu nutzen, wo eben nicht Daten abfließen, wo nicht Werbung genutzt wird. Man braucht Werbung, gar keine Frage an der Marktwirtschaft. Aber eben hier klare Verhältnisse hat, wie mit Daten umgegangen wird auf diesen sozialen, lokalen Netzwerken. Das war vielen ein wichtiges Anliegen. Mit allen, denen ich sprach, stand das so mit an erster, zweiter Stelle, warum sie eben solche Netzwerke, die diesem Anspruch ähm, der Sicherheit und der DSGV-Konformität, Rechnung tragen, einfach nutzen und damit lieber arbeiten wollen. Also insofern spricht das dafür, jetzt das nicht zu überdrehen, den Datenschutz gar keine Frage, aber er ist ein absolut äh, wichtiges Element und wir müssen nur sehen, dass wir eine gewisse Balance auch finden zu den Aufwendungen, die wir brauchen, um Datenschutz betreiben zu können. Dann auch.
1: Hast du denn den Aber Eindruck bei dem Dorfunk? Ganz kurz, weil das finde ich jetzt spannend, dass dieses Lokale sozusagen, dass das trägt, dass das im Kommen ist?
0: Ja, das ist im Kommen, weil es einen anderen Bedarf hat als die globalen Netzwerke. Das Thema Gemeinsinn und Gemeinschaft und Zusammenhalt hat extrem an Bedeutung gewonnen, unter anderem auch durch die Krisensituationen. Nicht nur Energie, sondern auch Kriegssituationen und so weiter und so fort. Rücken die Menschen näher zusammen und näher zusammen rücken bedeutet kommunizieren, sich auch auszutauschen. Deswegen glaube ich, dass diese Form von Austausch im Lokalen, auch in der digitalen Welt, an Bedeutung gewinnen wird. Dass wir Systeme jenseits von Facebook, Instagram und Co., wie sie alle heißen mögen, brauchen. Auch für die bidirektionale Kommunikation der Bürger untereinander jetzt, sei es eins äh, zu eins, Peer-to-Peer, sei es aber auch in Gruppen. Und äh, wenn ich jetzt eine, ein, einen Babysitter suche, dann suche ich den nicht bei Facebook, äh, wenn ich in Darmstadt wohne und der kommt aus New York, sondern ich suche im Raum in Darmstadt äh, eine Unterstützung, sage ich mal. Und dieses Lokale, glaube ich, wird sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten weiterentwickeln. Und deswegen ist es interessant, darüber nachzudenken, ob nicht solche lokalen Identitäten als digitale Einrichtung auch ja, erfolgreich sein werden. Dann. Also ich glaube schon, das war das Ergebnis auch meiner langen Recherche, die wir hier gemacht haben, dass das so sein wird. Wir können uns ja in drei Jahren nochmal darüber unterhalten, ob das etwa eingetreten aber ich habe noch eine spannende Frage, weil wir auch nach vorne schauen wollen ins Jahr 2023 zu dem Stichwort Chat GPT. Chat GPT muss heute Gegenstand auch unseres äh, Talks hier sein, glaube ich, weil ähm, Experten davon sprechen, das ist die iPhoneisierung der künstlichen Intelligenz. Mhm. Ähm, auch von der Relevanz und Bedeutung her. Ich äh, war von Anfang an jetzt dabei, äh, nutze auch zu Testzwecken dieses System. Und du weißt, ich schreibe ja alle zwei Monate eine Kolumne in der Zeitschrift Kommunale in dem Magazin und habe mich heute entschieden, meine Kolumne durch Chat äh, GPT schreiben zu lassen. Ich habe sie auch schon fertig, hatte nur vier Minuten gedauert. Äh, einfach, um darauf hinzuweisen, nicht, dass ich ausgetauscht werden möchte, jetzt und nicht mehr selber schreibe, aber deutlich mache, mit welcher Relevanz und mit welcher Intensität und auch äh, Darstellungsart hier dieses System wirklich Fragen beantwortet und Texte liefert die einfach auch grammatikalisch super sind und genutzt werden können und auch sehr strukturiert aufgebaut sind. Also mich hat das überrascht und die Frage ist, was bedeutet das unter anderem auch für die öffentliche Verwaltung? Ich weiß nicht, ob du auch schon persönliche Erfahrungen
1: damit hattest. Nee, persönlich noch nicht tatsächlich. Ich habe bisher nur viel darüber gelesen, sozusagen auch über die, also auch schon Texte gelesen, die sozusagen das Programm äh, geschrieben hat. Und auch schon die, letztens gab es eine, eine, ich weiß gar nicht mehr in welcher Zeitung, eine Überschrift zu sagen, die, die Unis kriegen jetzt halt große Schwierigkeiten, weil äh, sie würden, zum Teil würden sie jetzt erkennen, dass das äh, die KI geschrieben hat, weil die aber besser sind als die Studierenden, die, die sonst schreiben. Ähm, das ist natürlich schade. <lacht> und dabei auch noch aufgefallen, also ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz zentrales Thema natürlich, was das leistet und äh, was, das, was das bringt, wie wir damit umgehen. Und das Gleiche gibt es ja dann nochmal, ich habe jetzt den Namen nicht präsent, aber bei so Bildgeneratoren, ne? das ist ja auch inzwischen ja. möglich. Ich hab, gab's gab es ja irgendwie, weiß nicht, auf Heise habe ich das, glaube ich, gelesen von einer KI-Software, äh, die ein Bild äh, kreiert hat, was dann bei einem Kunstwettbewerb den ersten Preis gewonnen hat, sozusagen. Das ist die Hälfte ist danach über den Künstler oder den Einreicher hergefallen und die anderen fanden es ganz witzig, so ähm, und er sagt halt, ja, das war ja nicht ausgeschlossen. Das stand ja nicht dabei, sozusagen, mit welchen Mitteln ich dieses Bild erzeuge. Und dass das halt die KI ist, dann ist das halt so. Ähm ja, und das ist tatsächlich eine, finde ich, sehr, sehr spannende Frage. Ob, und ich bin mal gespannt, was du für Rückmeldungen bekommst. Aber du bist jetzt hier noch echt, oder? Das ist jetzt nicht, äh, nicht ja, dein ja, Avatar, der, der von äh, GPT in der gesteuert Version wird.
0: Sozusagen äh, 1-0, kann man sagen, also in der realen Version hier gerade auch im Talk mit dir. Keine Frage. Interessant ist ja auch, wie ja, viele Deutsche äh, auch jetzt dazu stehen und äh, teilweise nach Verboten rufen. Wir haben ja auch in New York, glaube ich, im Bereich der Schulen ein Verbot. Inzwischen Und hier wird natürlich auch darüber nachgedacht, das zu verbieten bei Arbeiten von Schülerinnen und Schülern, weil das kaum äh, erkennbar ist, ob die Schülerin nun selber geschrieben hat. Teilweise erkennbar deswegen, weil es besser ist, sicherlich. Und es gibt interessanterweise auch schon Softwareprogramme, die man aufsetzen kann, um festzustellen, ob diese Arbeit mit KI geschrieben worden ist. Äh, einfach äh, um Leistungen auch nachweisen zu können oder nicht Leistungen verifizieren zu können aus der eben jetzt der, der, der Person selber, der Auszubildenden, der Schüler, der Studierenden. Ähm, man sieht, dass da vieles im Umbruch ist und äh, für mich interessanterweise auch die Wahrnehmung als solches, erstmal Angst zu haben. Es ist etwa so vergleichbar, damals, äh, als im Rahmen der Industrialisierung äh, so die ersten Eisenbahnen aufkamen in England und man dann äh, den Leuten äh, sagte: fahr da nicht mit, es wird dir schlecht. Immer wenn so ein Zug schneller als 30 Kilometer fährt, wirst du krank und so weiter und so fort. Äh, was ist passiert? Heute fahren wir und reisen wir in die Welt mit all diesen ähm, Automobilen und äh, Fahrzeugen und Eisenbahnen und was weiß ich auch immer. Also äh, es ist keinem schlecht geworden, sage ich mal. Also die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wichtiger wird ja vielleicht sein auch die Methodik, was dahinter steckt und wie das Ganze funktioniert, äh, den Menschen und den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, damit einfach man sehr, wie soll ich sagen, auch vom Werteverständnis her und von der Art des Zugangs zu diesen Technologien eben jetzt nicht allzu viel von denen erwartet, dass sie das für sich machen, sondern eben dieser menschliche Aspekt der Entscheidung und so weiter einfach bestehen bleibt. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass die Fragestellungen wichtig werden für uns, und wichtiger als die Antworten vielleicht noch, und, und wir uns um die Fragestellung auch stärker kümmern müssen. Also einiges wird sich da vielleicht im Bildungswesen auch verändern. Ich bin da unsicher jetzt und will da auch keine Prognose wagen. Aber ich denke, das äh, führt dazu, dass wir eben hier äh, uns neu herausgefordert fühlen und äh, uns damit auseinandersetzen müssen. Für die Verwaltung, glaube ich, bedeutet das auch, dass wir Möglichkeiten haben, vielleicht unsere Bürgerkommunikation dazu vereinfachen. Das System ist in der Lage, nicht nur Texte zu schreiben, sondern auch Software-Codes äh, oder Codes zu generieren und Chatbots zu schreiben, ähm, die man dann sofort nutzen kann. Das heißt, wir haben hier einen zusätzlichen Gewinn an Geschwindigkeit, glaube ich, auch in all diesen Bereichen, die wir wertvoll nutzen könnten dann. Ne?
1: Ja, zumindest auch der, der, der Punkt Chatbot, den du ansprichst, das ist ja tatsächlich, na, da, da beginnt es ja schon, also es ist ja jetzt, äh, gibt ja schon viele Verwaltungen, die das einsetzen und wo sie einfach entlastet werden von Routine und je leistungsfähiger die Systeme im Hintergrund sind, natürlich werden sie nicht nur von Routine, sondern auch von allen möglichen anderen Anfragen entlastet. Ne? Also das denke ich auch, tatsächlich würde ich sagen, das ist was beim, beim Ausblick ins Jahr, das wird uns beschäftigen und äh, da bin ich sehr gespannt. Also da sind wir jetzt, würde ich sagen, weiter schon als mit meinem am Anfang bemängelten, noch nicht vorhandenen autonomen Fahren. Da habe ich das Gefühl, hier auf der Ebene ist die KI schon leistungsfähiger. Da kriegen wir schon Ergebnisse, die also beeindruckend sind auf jeden Fall. Die sind natürlich in anderen Bereichen auch noch mal ein bisschen, also wenn man diese Leistung sieht, wie beeindruckend sie ist, kann sie natürlich an der einen oder anderen Stelle auch schon Sorge bereiten, weil wenn man sich dann vorstellt, dass die auch in Kriegssituationen äh, eingesetzt wird, dass autonome Waffensysteme, KI-gesteuert Dinge tun können, da muss man sich auch nochmal drüber nachdenken, was das heißt und wie man damit umgehen kann. Ne? Ich habe gerade gelesen, dass irgendwie China jetzt ein erstes autonomes Drohnenträgerschiff in den Betrieb nimmt so ja das also autonom auf den Weltmeeren fahren so bisher so einen Testbetrieb aber autonom auf den Weltmeeren fahren soll und dann auch autonom Drohnen in die Welt schicken kann und wieder aufnehmen kann sozusagen also kein Flugzeugträger mehr herkömmlicher Art sondern ein autonomes Drohnenträgerschiff also auch da wird uns einiges glaube ich blühen so wo man gucken muss was man damit damit machen kann ein ein Ausblick den ich habe der ist ganz kurzfristig für 2023 der ist auch ganz schlicht er bezieht sich wieder auf das OZG. Am 28. Januar kommt die nächste CT raus. Also ich kriege jetzt kein Geld für diese Werbung. Das ist nur, weil ich die Zeitung öfter lese und ganz schätze. Und die stellt die Frage, digitale Verwaltung, was geht? Und die will sich dann mal angucken, ähm, wie das mit dem Online-Zuhangsgesetz so alles lief. Wir prüfen, wie schlecht das wirklich geklappt hat, heißt die, <lacht> die Formulierung, was geht tatsächlich und was geht holprig oder gar nicht. Und das finde ich mal spannend, wenn da mal so jemand, der eigentlich aus, einer, aus der Digitalisierungsecke kommt, da drauf guckt und jetzt nicht so einen Verwaltungsblick hat, äh, sich mal anschaut, wie das geht. Aber im Kern frage ich mich da auch bei dem äh, für 2023. Also 2022, die Frist hat ja nun nicht so ganz geklappt mit, dem, mit der Umsetzung und ich bin gespannt, wie wir dann in 2023 äh, da weiterkommen. Jetzt nicht so sehr, weil mich mir wichtig ist, wie viel Prozent wir dann erreicht haben, sondern eher wie du auch am Anfang sagtest, dass wir da mal substanziell äh, an einigen Punkten Fortschritte erzielen und auch mit dem Gedanken, mit dem wir da reingehen, sozusagen, dass man ein bisschen anders gewichten. Vielleicht, äh, ich weiß nicht genau, ob wir jetzt Sicherheit und Performance gewichten oder äh, ähm, natürlich soll die Verwaltung sich weiter an, an Recht und Gesetz halten. Die soll jetzt nicht mal irgendwas ausprobieren, was, was schön klickbunt ist, sondern, sondern sie soll dann schon vernünftige Sachen machen. Aber ich habe das Gefühl, dass es an der einen oder anderen Stelle da ein bisschen mehr ja, Experimentierfreude, will ich mal sagen. Und auch die den ähm, den Mut auf althergebrachtes vielleicht auch zu verzichten. Bei den angesprochenen 14 Seiten Wohngeld, vielleicht brauchen wir auch, ich bin mal optimistisch, zwei Seiten davon nicht mehr.
0: Ja, ja, ich bin auch grundsätzlich optimistisch und äh, glaube auch daran, dass äh, wir weitere Fortschritte da erleben werden. Zumal wir in den letzten zwei Jahren, als wir uns mit dem OZG dann intensiv beschäftigt haben, auch viele Dinge festgestellt haben, die man hätte von Anfang an anders machen müssen. Das heißt, wir haben ein anderes, wie sagt man so schön, Bewusstsein inzwischen. Und wir haben auch immer mehr Mitstreiter, die äh, Defizite erkennen, die auch offen aussprechen, Klartext reden. Das bedeutet für mich, dass es einen Neustart geben wird und äh, wir uns dann auch, äh, glaube ich, doch auf den Weg machen werden, den einen oder anderen Prozess auch zu verschlanken, vielleicht auch auf den Prozess ganz zu verzichten. Das Once-Only-Prinzip wird ja auch nochmal einen substanziellen Fortschritt bringen, in dem eben Daten nicht mehrfach eingegeben werden müssen, die die Verwaltung schon hat. Ich weiß, dafür muss man die Register modernisieren, auch eine Herkulesaufgabe, alles richtig. Ähm, insofern sollten wir überlegen, wie wir vielleicht auch in Kooperationen stärker zu schnellen Ergebnissen kommen, indem nicht alle, alle machen, was äh, das Gleiche, sondern wir uns aufteilen und äh, uns spezialisieren und die Dinge dann zusammenfügen dann, äh, und zusammenmontieren. Äh, um einfach äh, jetzt äh, Doppelarbeiten noch zu vermeiden. Das äh, ist wichtig, wird ja vielfach gemacht. Das Land arbeitet, der Bund arbeitet, die Kommunen arbeiten an Dingen. Äh, da einfach äh, gemeinschaftlich dran zu gehen und sich aufzuteilen, glaube ich. Äh, Stichwort eva prinzip vielleicht in einer erweiterten Form, in einer beschleunigten Form. Äh, auch das wird sicherlich äh, auch zum Thema werden. Interessant ist ja auch noch mal, einen Blick auf Smart City zu werfen. Das Thema, was uns beide ja auch ähm, ziemlich stark beschäftigt hat und auch weiter beschäftigen wird. Ähm, das Programm, damals noch vom BMI, ja initiiert mit den 73 Kommunen, die ja äh, knapp 780 Millionen Euro bekommen haben, äh, ist ja voll äh, quasi im Gange, wie man so schön sagt. Äh, aber es ist noch nicht viel Geld abgeflossen, auch ähm, Anfang des Jahres noch nicht, wenn man rückblickt. Die Frage ist, wie können die Mittel weiter genutzt und übertragen werden? Was ich feststelle, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Ich habe mit vielen Bürgermeistern und Landräten gesprochen, die eben auch Projektpartner sind, also ein Smart-City-Projekt machen. Ihr größtes Problem ist die mangelnde Change-Bereitschaft in der Fachverwaltung. Das heißt, sie beklagen, dass sie zwar ein wunderbares Team aufgebaut haben, dieses Team, dieses Thema insgesamt mit den verschiedensten Maßnahmen, die in der Strategie dargestellt worden sind, nach vorne bringen möchte, aber teilweise auf Widerstände in den Fachverwaltungen stößt. Ich sage mal etwas lapidar jetzt und überspitzt. Der Bauamtsleiter sagt sich, was habe ich denn mit IT oder mit Digitalisierung zu tun? Das macht doch der Herr Meier oder die Frau Müller, die wir dafür haben. Und das soll niemand machen. Ich habe hier Arbeit genug dann kommt hinzu, dass diese Spezialkräfte, die eben als Task Force dort arbeiten, teilweise auch eingestellt worden sind, auch ganz gut finanziell ausgestattet sind und der arme Mensch in der Abteilung, der seit zwei Jahren auf seine Beförderung wartet, sagt, es kommen die jungen Leute und wollen mir erzählen und sind auch noch besser bezahlt, als ich das hier bisher hingekriegt oder nicht hingekriegt habe. Das heißt also, da gibt es Widerstände und das wird sicherlich eine der großen Herausforderungen sein. Wie kann man das verbessern? Wie kann man diese Kommunikation zwischen dem Team, sag ich mal, die Smart City macht und diejenigen, die das gemeinsam auch nachher mit dem Team natürlich umsetzen müssen oder in der Fachverwaltung auch angehen müssen, wie man das lauffähig kriegt? Ich weiß nicht, ob du diese Erkenntnisse auch teilst, ob die sie hast und auch vielleicht schon Lösungen weißt dazu. Ne?
1: Ja, ich nehme das ganz ähnlich, wahr. Na, also es ist natürlich wie immer, es ist heterogen, es gibt auch Fachverwaltungen, die das vorantreiben, ne? das ist auch klar, aber ich glaube, dass es schon so ist, wie du das sagst, es ist, ähm, man muss halt, es ist, es ist ein bisschen, finde ich, so wie beim, bei dem Klimawandel auch oder dem, dem, den Aktivitäten gegen die Klimakrise, es, es geht irgendwann nicht mehr, sich einzureden, es soll alles so bleiben, wie es ist, ja. Und trotzdem wollen wir was Schönes Neues dabei haben. Sondern es ist klar, es muss sich was verändern. So, und das ist, finde ich, bei dem Punkt auch genauso. Und das sind, manchmal sind es natürlich Dinge, die dann, also jetzt nicht nur so ein bisschen unbequem sind, sondern manche tun dann halt auch weh. Ne? Also, ich habe letztens das Beispiel gehört, wenn ich eine, jetzt meine Akten alle digitalisiere und also auch zum Beispiel die Bauakten alle digitalisiere und zwar revisionssicher. Dann kann ich halt, wenn der Verwaltungsgerichts, wenn, wenn ich vom Verwaltungsgericht bin, nicht mehr nur fünf Seiten der hundertseitigen Akte vorlegen, sondern dann sieht der Richter schon, dass die auch hundert hat. So, ja, also so, so Dinge aus dem Alltag einfach, wo man merkt, ja, vielleicht konnte man sich da an ein oder anderen Stellen so durchwurschteln bisher und das kann man dann jetzt nicht mehr. Und das ähm, ist tatsächlich natürlich was, was diese Digitalisierung oft mit sich bringt, dass es ähm, zu Transparenz führt an Stellen, wo man die vielleicht nicht haben möchte. So, ne? Und das braucht man dann halt, ja, auch neue, zu, zu dem technischen Betriebssystem, auch ein neues soziales Betriebssystem quasi, ne? wo man gucken muss, wie geht man mit diesen Dingen um? Das ist ja jetzt gar nicht mehr, geht es gar nicht so sehr darum ähm, zu sagen, die haben vorher geschummelt und jetzt können sie es nicht mehr. Das ist ja auch nur ein Beispiel. Das ist, jetzt muss jetzt überhaupt nicht repräsentativ sein für, für äh, Vorgänge. Ähm, aber es gab halt ein altes technisches Betriebssystem und dafür gab es ein altes soziales, wie man damit umgegangen ist. Und wenn wir jetzt aber neue Dinge haben, wo zum Beispiel tendenziell Dinge transparenter sein können, das heißt für andere einen tieferen Einblick in das eigene Arbeiten erlauben, dann brauche ich ein anderes Setting dafür. Da muss ich anders damit umgehen. Entweder ein stärkeres Selbstbewusstsein oder eine höhere kommunikative Kompetenz oder was auch immer. So, ne? Und das ähm, ist natürlich erstmal auch die Bereitschaft, genau wie du das schilderst, auch eben mich auf das Neue einzulassen. so, ne? Und nicht. Ähm, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Leute Sorgen haben und dass die die auch formulieren und die sollen die auch einbringen. Das ist alles in Ordnung, aber die müssen sie halt einbringen in den Prozess des Neuen. Ja, dann kann man damit konstruktiv was machen und nicht quasi nur als Argument gegen das Neue. Ich finde total wichtig, ich mache ja auch viel Bürgerbeteiligungsgeschichten, die Leute sollen ihre Dinge einbringen, weil nur dann können sie berücksichtigt werden. Das ist so. Aber sie müssen sie halt einbringen, damit sie berücksichtigt werden und nicht, um Dinge zu verhindern. Ja? So, das finde ich ähm, immer einen ganz äh, konkreten das ist so, so mein, mein Blick darauf. Und ich, wie gesagt, ich kenne auch ähm, Leiterinnen vom Stadtplanungsamt, die das massiv vorantreibt. Ja? Die sagt: Ich will das haben. Ja? Wir brauchen das. Wir brauchen hier den, den Zwilling sozusagen. Und der muss mehr können als Google. So, ja? Und, ich weiß, äh, das
0: heißt, es ja auch der Objektivität. Ne? Also das Beispiel, was du nanntest: fünf gegen 100 Seiten. Es sind natürlich 100 Seiten, ich sage mal objektiver, weil ich das gesamte Verfahren transparent habe und letztlich gegenüber dem, Bürger, gegenüber dem Bürger auch hier nachweisen kann, dass da nicht irgendwelche interessengeleitete Dinge da noch im Hintergrund laufen, sondern dass das hier so ist, wie es ist. Und äh, die Daten eben uns hier auch Möglichkeiten geben, auch in alle Blickwinkel hineinzuschauen, sage ich mal, von Sachverhalten oder Verfahren etc., und letztlich damit auch zu, zu mehr Vertrauen führen können, jetzt, dass Dinge ordentlich und sauber gemacht werden. Wir werden ja eine Zeit haben, wo über die KI, das war ja unser zentrales Thema auch heute, viele Nicht-Ermessensentscheidungen im Rahmen der normalen Verwaltungsprozesse völlig automatisiert ablaufen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass vielleicht 80 Prozent der Verwaltungstätigkeiten vollautomatisiert, ohne menschliches Zutun, im Sinne der Einzelfallbearbeitung laufen werden. Und 20, 30 Prozent Ermessensentscheidungen sind, wo man dann auch mehr Zeit für hat und sich qualifizierter vielleicht noch mit beschäftigen kann, die bleiben natürlich. Wichtig ist, dass diese Automatisierung nachvollziehbar ist, dass sie transparent ist, dass sie manipulationssicher ist dass sie nicht aufgrund von Algorithmen irgendwelche Merkmale des Antragstellers bevorzugt oder benachteiligt, auch indirekt. Das muss überprüfbar sein. Deswegen müssen Algorithmen auch meiner Ansicht nach veröffentlicht werden. Möglicherweise werden sie so ähnliche Wirkung haben in der Veröffentlichung wie ein Gesetz zum Verordnungsblatt. Ich weiß zwar nicht, wie das aussehen wird, wenn man Algorithmen veröffentlicht, in welcher Form die Sichtbarkeit hergestellt werden kann oder Verfügbarkeit, aber... Ich glaube, das wird notwendig sein, sich damit auseinanderzusetzen, weil natürlich hier auch Prozesse ablaufen, die eben nicht veränderbar sind äh, und keine Einwirkung des Einzelnen da ist dann nachher. Ähm, also will sagen, jeder technische Fortschritt hat auch Nachteile ne? äh, und bringt auch Schwierigkeiten mit sich und bringt auch soziale Fragestellungen auf, äh, auch in der Frage der Arbeitswelt. Das hast du genau richtig erkannt. Und das sind Themen, die wir natürlich parallel angehen müssen, Jetzt und nicht warten, wir machen das mal alles und dann fällt uns ein, aha, könnte man doch auch vielleicht noch da was machen äh, im Umsatz, äh, im Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern da müssen wir einfach äh, uns stärker auf die Entwicklung einstimmen, vorher schon, und die äh, Dinge antizipieren, die in der technischen Entwicklung anstehen, zumindest jetzt für die nächsten Monate uns ein, zwei Jahre vorauszuschauen, und das kann man auch in gewisser Weise, was auf einen Zug kommt, bis auf so Ereignisse, die einfach nicht äh, erkennbar oder planbar sind und die äh, auch äh, nicht gewünscht werden, sei es im Klimabereich oder auch in kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber es ist richtig, Verwaltung äh, hat da einen ziemlichen Auftrag, jetzt diese Dinge, weil sie ja auch letztlich den Rahmen für das Zusammenleben mit organisiert und stellt, jetzt äh, hier äh, neue Maßstäbe zu finden und die transparent zu machen. Also ich finde eine spannende Zeit, die uns die Technologie hier bietet, auch viele Chancen, die wir damit haben, noch qualifizierter zu werden. Das mal so vielleicht als Abschluss für den heutigen Tag, bevor wir jetzt diese Sendung zu einer Doppelsendung machen. Wir sind nämlich, glaube ich, schon fast über der Zeit dann auch. Ne?
1: Ja, ich finde auch, wir, ne, also es ist, glaube ich, ist klar geworden, wir, wir beide sehen, das sind sp spannende Zeiten. Das ist gar keine Frage. Auch mit großen Herausforderungen. Also ist nicht alles mal so ganz, kein, nicht nur ein entspannter Spaziergang, sondern es gibt tatsächlich viel zu tun. Ähm, ja, und ich fände gut, wenn wir diese weiterhin daran arbeiten, eine gute Zukunft zu gestalten. Und dazu ist, glaube ich, auch so ein Austausch gut, den wir versuchen hier in diesem Podcast immer wieder äh, zu führen, um zu gucken, wie blicken wir auf diese Entwicklung und auch dazu einzuladen, sich daran zu beteiligen.
0: Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Michael Leute. Ja,
1: danke dir, Franz Reinhardt. Ja, und dann alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie eine Idee haben, was wir besprechen sollten, schreiben Sie uns gerne eine Mail an info-at-happel-und-lobeck.de, die erreicht uns beide. Und ansonsten gestalten Sie eine gute Zukunft.